0: Rehat Subuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala illa billah Kau muslimin dan kau muslimat Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Karena di kesempatan pagi ini Kita bisa kembali melanjutkan Sesi Rehat Subuh kita Bersama buku Fikih bermazhab Yaitu pengantar memahami cara beragama Dan di kesempatan pagi ini kita akan membahas tema Yaitu dua penyakit hati Atau dua sumber penyakit hati Baik, kita akan sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Aminur Baiz Assalamualaikum Ustaz
2: Waalaikumsalam gimana Ustaz? Alhamdulillah Masya pagi Ustaz ya nah, Ini ini Ada properti baru ya Apa ini Ustaz? Ini, apa namanya kendi mau ya jadi ini kita menjaga budaya
1: ini kalau digosok nggak keluar sesuatu sana ada asap ya air air jangan digosok dituangin dituang baik saat ini pagi ini kita membahas tentang dua sumber penyakit hati hmm. nah, kalau dikaitkan biasanya kan kalau nulis sesuatu hmm. itu kan mesti ada kait kaitan dengan bab sebelumnya sade hmm. Ini kita sebelum-sebelumnya membahas tentang madhab dan seterusnya. Kenapa ujungnya ada hati ini? Ini ya. kaitannya apa Sa, dengan pembahasan sebelum?
2: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa ala alihi wa wa muwala. Jadi seperti yang kita pahami, baik buruknya manusia itu tergantung dari hatinya. Makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala uh, menyebut orang yang berbuat dosa, Allah mengatakan hatinya yang berdosa فَإِنَّهُ أَثِمُنْ Hatinya berdosa Sehingga ketika posisi hati itu jahat Maka seluruh jasad akan jahat dan sebaliknya Nah setelah kita memahami aneka rambu-rambu dalam beragama ya. Ada bagaimana mengikuti ulama, ada taklid ada bermadhab Pemahaman tentang masalah posisi logika termasuk juga bagaimana memposisikan budaya yang benar ada fatwa di bagian awal dari buku fikih berbantap ini maka semua pelajaran ini akan berarti dan bernilai di mana seseorang akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik apabila dia punya hati yang baik tapi kalau kemudian ikatnya sudah nggak baik nggak benar ada potensi penyimpangan yang besar dalam hatinya sejuta nasihat tidak akan memberikan pengaruh sama sekali karena itu dengan kita mengenali penyakit hati kita akan mendiagnosis sebenarnya orang ini kenapa tidak berubah itu masalahnya ada di mana penyakitnya kenapa nah ketika ketemu penyakitnya nanti proses pengobatannya akan lebih mudah Ya kurang lebih seperti itu gambarannya sehingga ini kita taruh di bagian akhir Sebagai apa, nasihat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian Bahwa yang namanya penjelasan agama yang sudah sampai ke kita Akan memberikan pengaruh jika hati kita mau menerima
1: Wallahu'ala Baik Ustaz, tadi sempat disampaikan bahwa hati ini kan penentu gitu Ustaz ya Bagi seluruh jasad gitu hmm. Nah sebagian mungkin beranggapan bahwa Kenapa kita harus ribet-ribet belajar beginian gitu Ust. Yang penting kan hatinya baik Ustaz ya. hmm. Kita sepakat di titik ini. Nah itu gimana?
2: Baik. Jadi sesuatu yang baik, kalau kemudian tidak diisi dengan yang lain, tidak akan menghasilkan. Saya punya tanah yang subur, tapi saya biarin. Yang tumbuh apa? Rumput. rumput. Justru akan tumbuh rumput, tumbuh berbagai macam ilalang, yang mungkin itu akan menjadi sarangnya uh, ular atau sarangnya apa misalnya, uh, makhluk-makhluk yang Berbahaya yang lain. Binatang-binatang berbisa yang lainnya. Sehingga agar sesuatu yang baik ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Saya kasih bibit yang baik. Saya tanam jagung, saya tanam kacang, saya kasih bibit-bibit itu. Biar nanti bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Maka kalau kita sepakat bahasanya hati manusia itu baik. Berarti kan seharusnya diisi dengan sesuatu yang baik. Ketika diisi sesuatu yang baik akan keluar kebaikan.
1: Allahuakbar. Baik. Marti kalau kita lihat seperti pembahasan sebelumnya, say, ini hati ini juga sebenarnya anugerah gitu, ya karunia Betul. dari Allah gitu. Say. Gimana cara kita me, apa namanya memaksimalkan anugerah ini? Say, kalau uh, dikaitkan itu sebagai nikmat atau pemberian dari Allah.
2: Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa untuk menciptakan hati manusia dengan beragam warna, sehingga di muka bumi ini ada manusia yang hatinya seperti seperti Firaun. Ada manusia yang hatinya seperti Abu Jahal, ada manusia yang hatinya seperti orang-orang jahat yang lainnya. Di saat yang sama, ada manusia yang hatinya seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada manusia yang hatinya seperti para nabi, ada seperti Abu Bakar, Asidik dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memanfaatkan hati yang yang baik ini untuk bisa menghasilkan ketaatan kepada Allah intinya adalah hati itu diajak untuk beribadah kepada Allah sehingga hati yang sebagai sumber keinginan ya hmm. orang kerentek batin punya keinginan tertentu kehendak kita kendalikan kehendak itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala contoh sederhana kayak gini um, apabila orang punya hal yang baik tapi ketika itu tidak dimotivasi Bisa jadi akan tertimbun dengan keburukan yang ada pada dirinya. Sementara dalam hati ini ada dua potensi itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa'a. Allah ilhamkan dalam jiwa manusia ada sifat baik dan ada sifat buruknya. Sehingga kalau sifat baiknya ini tidak dibuat dominan, maka nanti yang muncul adalah sifat a'lam. Baik, so, ini
1: dari judul kan berarti kita bisa tahu so, bahwa hati itu memungkinkan hmm. untuk sakit gitu ya. Betul. Nah, tapi sebelum kita bahas kayak apa saja yang membuat hati sakit seperti kita bisa pilek gitu ya, kita bisa demam gitu kan. Tapi sebelum itu e, gimana cara kita mengenali Ustaz ya? Minimal kayak kalau badan ini kan kalau dia sehat sama sakit kita tahu gitu Ustaz ya. Kayak ini kayaknya enggak enak nih badannya atau Gimana? Nah, kalau hati dalam posisi ini nih hati yang sehat nih gitu. Ini hati yang kayaknya sakit deh gitu. Ada enggak kayak dari Al-Qur'an atau hadis Ustaz kayak Petunjuk-petunjuk barangkali yang mana ini bisa kita pakai. Kayaknya hati saya sakit deh. Kayaknya ini sehat nih gitu. Misalkan ada tanda-tanda gitu. enggak? Usah.
2: Salah satu di antara indikatornya adalah kecenderungan. Orang yang sakit itu cenderungnya adalah dia uh, tidak doyan dengan nutrisi. Kemudian apalagi kalau sakit, malas ya. Dan seterusnya. Sehingga kita juga bisa lihat posisi hati itu ketika sakit kurang lebih seperti itu. Kita kalau sakit, makan apapun terasa pahitnya. Hati juga sama. Ketika sakit, dia dikasih tausia, disuruh untuk belajar, ngaji, dan seterusnya. Terasa nggak enak. Nolak dia. Kemudian orang kalau sakit cenderung malas. Maka hati yang sakit, cenderung tidak ada keinginan untuk berbuat taat. Dia lebih cenderung untuk malas dan seterusnya. Lalu ketika hati itu sakit, ketika badan itu sakit, kadang cenderung untuk... melakukan hal yang yang negatif, yang berbahaya. Misalnya pengennya apa ketika sakit, pengennya mukul badannya sendiri. Atau ada orang yang ketika sakit pengennya mengkonsumsi sesuatu yang menurut dia enak. Misalnya saya kalau nggak makan ini saya nggak nggak tuyan. Padahal itu berbahaya. Misalnya anak kecil ya, ketika sakit batuk. Dan dia suka kerupuk, milihnya kerupuk terus. Dikasih yang lain tidak mau, pengennya kerupuk terus. Padahal bagi pertimbangan orang tuanya, mungkin bisa jadi ini justru akan memperparah batuknya. Maka orang tua mengarahkan makan yang bermanfaat, tapi dia tidak mau. Demikian pula hati yang sakit punya kecenderungan untuk berbuat maksiat. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan komentar ketika, Orang-orang musyrikin. Kenapa mereka menolak kebenaran? Apabila dibacakan kepada mereka. Qalu asatirul awwalin. Dibacakan Al-Quran kepada mereka. Mereka mengatakan. Ini adalah asatirul awwalin. Ini dongeng orang masa silam. Coba bayangin. Al-Quran dianggap dongeng. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan. Qalla bal rana ala kulubihim. Makanu yang sebut. Tidak demikian. Sebabnya adalah ada run dalam hati mereka. Maka nyaksi pun disebabkan karena perbuatan maksiat yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan komentar kenapa ke orang ini tidak mau menerima kebenaran Al-Qur'an karena hatinya yang rusak. Hatinya yang sakit. Sehingga kecenderungan mereka untuk menolak kebenaran, kecenderungan mereka untuk berbuat maksiat itu berangkat dari kondisi batin yang sakit. Allah,
1: Baik, terus juga ini di sini ada diungkapkan Z, bahwa kayak hati itu kayak raja gitu saja hmm. dan juga kemudian ada statement bahwa kalau iman itu yang rasain hati itu saja kira-kira apa poin penting yang bisa kita ambil dari sini Z, kaitannya dengan hati sebagai raja kemudian hati yang merasakan iman status kita sebagai seorang muslim ini Z.
2: jadi disebut sebagai raja karena dia pengendali eh nilai baik dan buruknya jasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini dalam hadisnya di halaman 317 ya kita sebutkan itu. Ala wa inna fil jasadi mudrah. Jika salahat salah jasad kullu wa ida fasadat fasadal jasad kullu. Dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau baik-baik semuanya Kalau buruk, buruk semuanya. al Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi mengatakan itu adalah hati. Dan Abu Hurairah radhiallahu anhu ketika menjelaskan hati ini boleh mengatakan al-Qalbu Malikun wal Aqda junuduh. Hati itu raja dan anggota badan manusia adalah pasukannya. Faidah Ta'bal Maliku Ta'bat Junudhu. Kalau kemudian rajanya bagus, maka pasukannya akan bagus. Dan sebaliknya, ketika rajanya rusak, pasukannya akan rusak. Jadi, dia sebagai pengendali dari baik dan buruknya badan. Kita sepakat itu dengan menyebut hati sebagai raja. Baik. Lalu, apa hubungannya hati itu yang merasakan iman? Jadi, kita akan lihat gini. Kalau kita mendengarkan tausiah, mendengarkan Al-Quran, dibacakan, mendengarkan ceramah agama, kemudian... Di situ ada kalimat-kalimat yang kita suka. Sebenarnya yang merasakan kenikmatan pada saat kita mendengarkan tausiah tadi, yang merasakan apa? Mata, indra penciuman, indra perasa, indra peraba atau indra pendengaran? Hati hmm? maksud. Tidak semua itu, tapi yang merasakan adalah. Sehingga ini bukan kenikmatan fisik Sebagaimana air Atau sebagaimana makanan Yang dirasakan oleh indra fisik Maka Tau bisa dirasakan ini bagus Menenangkan saya Menyenangkan bagi saya Karena yang merasakan batin Nah bagian ini yang dilupakan oleh non muslim Sehingga mereka Ukurannya Bahwa sesuatu itu Dianggap menyenangkan Apabila ukurannya adalah ukuran materi Enak didengar, enak dipandang, enak dirasa, enak dicium Hanya itu saja, enak diraba, Tapi dia tidak pernah merasakan nyaman bagi hati Mendapatkan ketenangan Sehingga ketika mereka melihat kaum muslimin salat misalnya Mereka bertanya-tanya Apa keuntungan yang bisa kalian dapatkan dari salat Lalu uh, kaum muslimin memberikan jawaban Kalau dari sisi materi, kita memang tidak dapat apa-apa Tapi coba lihat, apa yang hilang pada waktu kita sholat? Loh kok bisa, kok malah yang hilang? Yang hilang dari kami ketika kami salat adalah kesedihan, kebingungan, kegundahan, keresahan, stres, dan seterusnya. Kemudian sifat individualisme, sifat malas. Jadi karakter-karakter seperti itu berkurang pada saat orang melakukan ibadah kepada Allah. Jangan diukur dari seberapa meter yang kau dapat. Tapi ibadah ini bisa membersihkan hati yang dilak, yang, yang dimiliki oleh manusia yang disitu ada kotorannya. Sehingga dengan sholat dia semakin satu demi satu membersihkan kondisi batin yang bermasalah. Dengan ibadah yang lain juga demikian. Kurang lebih seperti itu. Jadi hati ini yang memberikan rasa untuk hal yang tidak bisa dirasakan oleh indera. Makanya, uh, jamaah yang ketika dia hadir di majelis ilmu, dan kemudian di situ syarat dengan penjelasan, dia akan bisa merasakan ketenangan. Seolah-olah imannya itu lagi naik. Yazid, imannya bertambah. Begitu, dia mendengarkan kalimat-kalimat yang indah, hatinya merasa tenang. Dan dalam posisi ini, hati yang bisa merasakan. Nah ini kami tunjukkan dalam hadis, Nabi saw bersabda, salatun mengkun nafihi wajah dahala watal iman. Ada tiga hal, siapa yang memilikinya, maka dia akan menjumpai manisnya iman. Dan salah satunya adalah ayakunallahu warasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai daripada selainnya. Wallahu a'lam.
1: Tadi kalau disinggung ketenangan hati, gitu saja. Jadi... Uh, sebelum kita bahas ke sumber penyakitnya Sebenarnya ada berapa Ustaz? Sumber ketenangan hati Karena kan tadi Ustaz sebut sholat itu sumber ketenangan hati Majelis ilmu sumber ketenangan hati Bisa nggak Ustaz ditambah yang lain misalkan Ada orang yang saya mungkin cari ketenangan hati saya dengan rekreasi Jalan-jalan itu kan menenangkan hati Jiwa kan batin nih bicara batin saat Ada yang mungkin Ya, dengan mendengarkan nyanyian-nyanyian, dia ngerasa hatinya jadi tenang gitu. Itu gimana, Zat? Maksudnya kaitannya dengan ada berapa sumber ketenangan hati atau atau sumber ketenangan hati yang terbaik itu kira-kira yang yang seperti apa, Zat?
2: Baik. Seperti yang tadi kita buat klasifikasi, ya. jadi ada hati sehat, ada hati yang sakit. Orang yang sehat dia akan merasakan Kenikmatan ketika yang dia konsumsi adalah sesuatu yang menyehatkan Misalnya antum dalam posisi sehat Saya dalam posisi sehat Maka apa yang membuat saya tenang Apa yang membuat saya senang Seleranya apa? Saya makan makanan yang sehat Misalnya saya suka soto, saya makan soto uh, Ustadz suka sate, makan sate Jadi saat sehat kita akan makan makanan yang sehat Kalau sakit yang dicari sakit, yang menenangkan dia adalah penyakit. Sehingga orang yang sakit kalau nggak mengkonsumsi ini dia nggak bisa nyaman. Seperti orang sakit dalam posisi uh, sakau, ya karena dia kecanduan apa misalnya narkoba. Saat dia sakau kecanduan narkoba, yang buat dia tenang apa? Narkoba. Narkoba. Dia dikasih soto, enggak mau. Kasih sate, enggak mau. Apalagi Siti, enggak mau. Jadi, saat dia dikasih makanan-makanan yang lezat, dia enggak mau. Udah, kamu pinginnya makan apa yang paling lezat? Menurut kamu. Oh, saya pingin pizza, misalnya. Kasih pizza, enggak mau. Ketika lagi sakau, dia enggak mau itu. Yang dia cari narkoba. Saat dia enggak punya narkoba, Masya Allah. Bisa eh, enggak normal orangnya. sehingga bisa jadi ketika orang itu dalam posisi sakit yang menurut dia itu sebenarnya adalah aslinya penyakit tapi menurut dia itu menenangkan akhirnya bagi dia ini membuat saya hatinya jadi tenang hati kamu sakit makanya yang kayak gini yang kau pilih sehingga orang beriman karena hatinya sehat maka yang menenangkan dirinya adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah mengerjakan salat bermunajat ketika berdoa dan seterusnya sementara orang yang dalam posisi hatinya hatinya sakit maka mungkin yang menenangkan bagi dia adalah sumber penyakit minum Homer atau uh, menikmati apa narkoba atau datang ke tempat-tempat diskotik atau berbuat zina waliyadzubillah, dan aneka maksiat yang lainnya. jadinya di disini bukan kita sebut yang penting hatinya tenang. Tapi jenis apa yang bisa membuat hatinya tenang itu bisa kita jadikan sebagai alat ukur Apakah hati orang ini hati yang sakit atau hati yang sehat. Kalau kemudian yang membuat dia tenang adalah semua sumber penyakit Alias maksiat-maksiat Berarti hatinya sakit Dan sebaliknya a'lam.
1: Baik Ustaz, mungkin menarik kalau kita coba lihat ke sumbernya ini Ustaz Kita nggak pengen hati kita sakit gitu hmm. ya Tentu kita perlu mengenali sumber Agar kita bisa antisipasi Nah ini kira-kira apa saja Sa, sumber yang Membuat hati kita sakit Sa.
2: Dari Semua bentuk penyakit hati Semua bentuk penyakit hati ya Ada Kita bisa mengetahui contohnya Dengki, hasad, benci Kepada kebenaran <tuh> Kemudian malas Terus apa lagi Kecenderungan untuk berbuat maksiat dan seterusnya Maka Bisa kita klasifikasi jadi dua Yang pertama disebut dengan penyakit syubuhat Yang kedua disebut dengan penyakit syahwat Itu dua penyakit hati Jadi ketika kita melihat melakukan diagnosis misalnya Orang ini kok penyimpangannya kayak gini Kecenderungannya kayak gini Langsung kita simpulkan Oh berarti dia kena penyakit syahwat Dia punya penyakit syubuhat Itu dari kecenderungan yang dia, dia miliki. Sehingga diagnosis itu kita lakukan. Berdasarkan mengukur tingkat kecenderungan. a'lam.
1: Baik. Mungkin nanti ini. Setiap penyakit punya cara ngobati sendiri. Betul.
2: Supaya... Ya.
1: Dan ini tahu dari mana? Seth? Maksudnya kita kelompokkan jadi subhat dan syahwat. Gitu. Ada keterangan penjelasan. Nah di
2: buku ada hadis yang kami bawa. Bahwa. Potensi penyakit hati ada karena syahwat dan ada karena syubhat. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi wasallam. Inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan. Di antara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syahwat yang mengajak maksiat karena menuruti keinginan perut dan kemaluan kalian. Serta mudillatil fitan, fitnah yang menyesatkan. Dan hadis ini, hadis yang hasan, bisa diterima sebagai dalil. Sehingga di sini Nabi Wasallam menyebutkan, apa yang bisa menimpa manusia, pertama adalah syahwat, yang kedua adalah mudillat fitan Dan yang dimaksud dengan mudillat al-fitan adalah kondisi, syah, uh, kondisi syubhat Syahwat itu menyebabkan manusia jadi punya keinginan untuk Berbuat maksiat dalam rangka menyenangkan fisiknya, indranya. Misalnya makan-makan haram, kemudian berbuat zina, dan seluruh turunannya. Sehingga keberadaan syahwat menyebabkan orang cenderung berbuat maksiat. Kalau syubhat menyebabkan orang jadi tidak tahu mana yang benar, mana yang batil. Akhirnya dia campur adukkan, kadang kebenaran dianggap kebatilan, dan sebaliknya kebatilan dianggap kebenaran. Nah karena itu, dari hal ini, maka pembersihannya adalah ketika manusia mau memiliki hati yang sehat, di dua penyakit ini kita serang. Syahwat kita bersihkan, demikian pula syubhat Dan caranya ada sendiri-sendiri. Nah kemudian di sini saya bawakan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Dahalan nasunna ro min salah tati Manusia masuk neraka melalui tiga pintu. Pertama, babu shubhatin. Aurasat syakkan fe dinilla. Pertama adalah pintu syubhat. karena ini bisa menyebabkan orang jadi raku, raku dalam dalam beragama kepada Allah, raku dengan kebenaran agama Allah. Satu. Yang kedua, babu shahwatin. Auratat al hawa ala taatin ala taatihi Yang ketiga adalah pintu syahwat. Ini bisa menyebabkan dia lebih mendahulukan hawa nafsu daripada ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah babul al udwan ala khalki. Pintu permusuhan. Karena ini yang bisa menyebabkan orang jadi permusuhan antara satu dengan yang lain. Nah, ini kurang lebih. Gambaran yang diberikan oleh Imam Al-Qayyim Rahimahullah Lalu bagaimana cara Kita mengidentifikasi syahwat Nah sini saya sebutkan Penyakit syahwat sebenarnya cuma dua Syahwat perut dan syahwat di bawah perut Sehingga kenapa orang memperjuangkan yang haram Karena masalah perut Kenapa orang uh, Melakukan penyimpangan dalam masalah Dalam masalah kema- kehormatan Karena Karena Syahwat di bawah perut. Maka Nabi SAW, Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, jangan dekati jalan zina. Karena jalan zina ini, kalau kemudian didekati, orang akan susah untuk keluar. Dan itu syahwat di bawah perut. Baik zina mata, zina telinga, tangan maupun yang lainnya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Walatakrabu zina, innahu kana fahishatan wasa Jangan dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, tindakan dosa besar dan wasa asabila dan jalan yang buruk karena orang kalau sudah masuk susah untuk keluar. Nah, seperti ini uh, terjadi pada posisi syahwat di mana dia lebih condong kepada bagaimana caranya untuk melampiaskan keinginannya tanpa memperhatikan aturan. Baik. Kemudian di sini saya jebutkan Sebuah hadis ya dari Nabi saw bersabda tentang permisalan orang yang syahwatnya itu kalau tidak dikendalikan akan merusak agamanya Mad ibani jai bi min hirsil mari mali was dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah gerombolan kambing tidaklah lebih merusak dibandingkan kerusakan terhadap agama seseorang disebabkan ketamakan mereka terhadap harta dan jabatan Dan ini bisa kita lihat ya. Sehingga dalam masalah harta Mereka tidak pernah peduli Apakah mau mengambil dari yang halal ataukah yang haram Itu karena semangat syahwat dia Sampai pada tingkatan tertentu Syahwat yang berlebihan mengantarkan orang pada kekufuran Contohnya banyak orang murtad Itu karena Karena apa? Materi. Sehingga ketika dia sudah dalam posisi tidak bisa bekerja dengan baik, sementara dia punya kewajiban untuk ngasih nafkah, lalu dia ditawari, nanti kalau kamu datang ke tempat ibadah ini, kamu akan saya kasih uang sekian. Tiap bulan. Lalu kecintaan dia kepada materi itu muncul. Akhirnya membuat dia jadi murtad. Nabi SAW mengingatkan Badiru bil-a'mali fitanan ta laylil mudlimah. Bersegeralah melakukan amal soleh, karena akan ada fitnah seperti sepotong malam yang gelap. Artinya gelap sekali. Yusbih rojulu mu'minan wa yumsik kafiran. Ada orang yang pagi harinya masih mukmin, sore sudah kafir. Wayumsik mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradi minat dunia. Dia jual agamanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. hanya dengan itu sampai terjadi perubahan dari apa bagaimana agama yang dia miliki gara-gara mengikuti syahwat kemudian syubhat syubhat secara bahasa artinya adalah bercampur al-iltibas al- sehingga tidak bisa dipisahkan antara mana yang benar mana yang salah Kata qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan definisi syubhat Waridun yaruddu alal qalbi yahulu baynah huwa baynah inkisha fil Syubhat itu ketika menyerang hati akan menghalangi dan menutupi pemiliknya dari kebenaran Sehingga ketika dia mendengarkan kebatilan dia terima Mendengarkan aneka penyimpangan dia terima Tapi giliran mendengarkan kebenaran tidak, bisa, tidak mereka terima
1: Walah Kalau boleh disimpulkan Sat. Dari dua ini, Sat. ini kan sama-sama penyakit dan kita tahu sama-sama bahaya gitu. Hmm. bagus. Yang paling kronis atau yang paling bahaya yang mana Sat? Jadi kalau yang kita bilang kayak, yang ini agak lebih mending lah gitu ya, ketimbang yang satunya. Hmm. Atau emang ini nggak ada yang mending sih gitu, sama-sama bahaya gitu. Atau gimana sah antara subhat sama sahwat ini? Kalau ditanya, ya mending, kalau
2: mending. melihat Apa Sama-sama maksiatnya Ini sama-sama bahaya Sebab ini kan sumber hmm. Kalau sumber kita sebut sama-sama bahaya Tapi Mana yang lebih berbahaya Pertama ataukah kedua Coba kita lihat ya Nabi Adam alaihissalam Dikeluarkan oleh Allah dari surga Sebabnya apa Wajib. Syahwat Karena dia dilarang untuk mengkonsumsi buah-buahan tertentu. Tapi Adam tetap nekat untuk mengambilnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan karena beliau punya syahwat. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dia dari surga. Sehingga penyakit manusia yang pertama kali yang menyebabkan dia berbuat maksiat adalah syahwat. Sedangkan. syubhat muncul belakangan yaitu ketika perbuatan kesyirikan muncul. Tapi dilihat dari potensi manusia untuk bertobat, syahwat lebih mungkin untuk bertobat. Sedangkan syubhat susah untuk bertobat. Di sini saya bawakan keterangan Sufyan ats di halaman 324. Al bid'atu ahabu ila iblisa minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Wal maksiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Orang berbuat maksiat mungkin untuk bertobat. Minum khamar misalnya diingatkan sampai akhirnya dia uh, merasa yakin khamar itu haram, kemudian dia tinggalkan. Karena dalam posisi dia melakukan perbuatan maksiat, dia ketika diingatkan akan bisa lebih menerima. Sedangkan bid'ah la yutabu minha, la yutabu minha artinya Uh, peluang tobatnya kecil Karena orang yang berbuat bid'ah Terkadang dia akan mempertahankan bid'ahnya itu Karena menurut dia ini benar Jadinya kebalik-balik Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah a'lam.
1: Baik Ustaz, ini mungkin kita sudah tahu uh, Sumbernya sekarang Gimana cara membatinya Ustaz Kalau udah kadung kena subhat Atau kadung kena sahwat itu Kan mungkin penangannya berbeda gitu. Ini apa solusi atau obat yang kita bisa tawarkan
2: Kalau syahwat Semua orang memiliki Cuman ada yang dibiarkan liar Ada yang dikendalikan dengan baik Sehingga kita tetap akan berbuat maksiat Sebagai konsekuensi Dalam diri kita ada syahwat Tapi ketika kita berbuat maksiat Dengan keberadaan syahwat tadi Ada yang Maksiatnya kebablasan, ada yang dia direm dengan maksimal. Terus apa uh, solusinya? Banyak bertobat kepada Allah, mohon ampun dan berusaha untuk memiliki komitmen agar melakukan hal yang apa yang terbaik secara agama dan menghindari maksiat sebisanya Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa dengan keberadaan uh, penyakit syahwat yang ada pada diri kita, itu tidak kemudian sampai menyebabkan terlalu jauh pelanggarannya. a'lam. Baik, Ustaz. Sedangkan kalau syubhat maka cara penyelesaiannya adalah dengan diskusi bersama orang-orang yang benar. Misalnya begini, saya kok punya pemikiran yang aneh, coba saya diskusikan dengan Ustaz. Nah, itu boleh. Dengan demikian, dia nanti akan mendapatkan pencerahan. Kenapa sih ada yang bilang kayak gini Terus dijelaskan oleh Ustaz Ada pencerahan Dengan demikian ketika ada Kalimat-kalimat yang negatif yang dia dengar Dan itu isinya pembelaan Kepada perbuatan maksiat Lalu dia ragu dan dia tanyakan Ke seorang Ustaz Maka insya Allah apa yang dia lakukan ini Akan bisa menghilangkan subhat pada dirinya a'lam.
1: Baik Ustaz Mungkin kita akan berikan kesempatan saya, Untuk pemirsa
2: Baik silakan.
1: Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat demikian untuk sesi materi dan kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab namun kita beri sejenak dengan jeda berikut ini.
0: Atas kemudahan dari Allah Ta'ala, Umroh bareng ANB, bekerja sama dengan Travel Nur Ramadan Wisata, akan menyelenggarakan Umroh Akbar bersama Ustadz Amin Nurbait dan Ustaz Wira Mandiri Bahrun dengan biaya mulai 299 juta untuk kuart. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Hotel Bintang 5 Aska Asafa safa atau Setaraf di Mekah, Hotel Konkodar Al-Hoyr, Setaraf di Madinah. Info selengkapnya, silakan kunjungi medsos kami, Facebook Umroh Bareng ANB, Instagram ANB Umroh, atau melalui customer service kami 0812 90904331 Umroh bareng ANB beribadah dengan ilmu.
1: Kau muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla Kami undang para pemirsa untuk bergabung di sesi tanya jawab Bisa mengajukan pertanyaan melalui layanan telepon di 081224443344 Atau mengirimkan pertanyaannya melalui pesan di 081 Baik kita akan coba bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk Assalamualaikum Afan izin bertanya Bagaimana cara menghindari orang yang hasad kepada kita Karena kelebihan kita di dalam harta Apakah harus menyembunyikan kekayaan kita Misalnya tidak memakai barang, kendaraan, atau pakaian yang mahal Hanya pakai yang murah-murah saja Lalu apakah termasuk dilarang jika kita menyukai barang-barang mahal Karena memang kita suka dan kualitasnya memang bagus. Syukran. Sir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi <laughs> wabarakatuh. Baik. Ini sambil membaca pertanyaannya ya mm-hmm. uh, berkaitan dengan bagaimana cara menghindari orang yang hasad kepada kita. Nabi saw mengingatkan uh, bahwa dalam setiap nikmat itu akan ada orang yang punya potensi hasad. Makanya jangan suka pamer. Sehingga uh, dalam hal ini, mungkin yang bisa kami sarankan adalah untuk hal yang mungkin belum cocok untuk Anda pakai di permukaan, sebaiknya tidak digunakan. Oleh karena itu, pamer kekayaan, suka cerita kekayaan, penghasilan, saya sekian bro misalnya. Hari ini saya dapat deal sekian. Terus apa lagi misalnya? Atau dia... menggunakan jam tangan yang mahal, dan seterusnya, ya wajar saja kalau kemudian ada orang yang hasat kepadanya. Seharusnya tidak dilakukan. Dan itu nggak ada manfaatnya. Anda tidak akan dapat pahala ketika Anda menggunakan jam tangan yang mewah atau pakaian yang mewah. Kemudian, tapi ini kan saya merasa senang dan bahagia. Berarti kebahagiaan Anda ukurannya adalah materi. Saya tidak katakan ini bagian dari penyakit syubhat dan syahwat, tapi kebahagiaan ini lebih cepat hilang. Dan namanya kebahagiaan materi itu apa ya? Sifatnya sangat terbatas. Begitu materi ini hilang, Anda sudah tidak akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Makanya kita apa? Kalau bisa kendalikan sehingga bagaimana caranya agar materi itu apa? Sumber kebahagiaan kita bukan materi, tapi sumber kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang bagi hati yang hakiki, yaitu dengan cara mendekat kepada Al-Qur'an maupun hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kadang kasih ilustrasi seperti ini ya. Kalau sumber kebahagiaan kita itu materi, kemampuan fisik dalam menikmati materi itu terbatas. Sebagai contoh, kita suka makanan. Kemudian ada makanan itu di hadapan kita. Hanya dengan satu gigi yang sakit. Bisa nggak kita menikmatinya? Enggak. Enggak bisa. Jadinya gak duyan. Loh, katanya suka sate. Ini sate, ada 20 tusuk. Tapi sekarang gigi saya lagi sakit. Dua geraham sakit, kanan-kiri. Dikasih sate. nggak bisa ngunyah dia. Tolong dong dikunyahin. Karena mungkin. Digiling. Kan. Hah? Digiling. Nikmat sate hilang. Jadinya... Hanya dengan gigi itu ukuran, dibandingkan dengan ukuran badan gigi itu seperberapa persennya? Kecil sekali. Kita punya gigi anggaplah uh, bersama akar-akarnya beratnya ada nggak 1 on? Sat- 2 gram ada 3 gram? Anggap misalnya 5 gram atau 10 gram. 10 gram 1 on. Eh nggak sampai deh. 100 gram 1 on. Anggaplah misalnya 10 gram berat gigi. Dibandingkan dengan berat badan Anda, 80 kilo misalnya. Ini kecil sekali, tapi gara-gara satu ini seluruh kenikmatan badan hilang. Dan fisik ini semakin lama bukan semakin sempurna, tapi semakin berkurang, bertahap. bertahap. Makanya kalau kita hanya meletakkan kenikmatan hati itu pada kenikmatan fisik, Ya tunggu waktunya ini akan cepat hilang Dan apalagi Kenikmatan ini cepat Untuk Atau bisa menyebabkan penyakit hati yang kedua Misalnya jam tangannya yang bagus hilang Sakit hati nggak dia? Sakit hati Ada orang seneng mobil Mobilnya kebarit Rasanya gimana? Getun, Getun. Getun. <laughs> Sakit hati dia Sehingga dengan hal ini kita bisa lihat bahwa keberadaan apa barang-barang yang kita cintai itu. Dan kita jadikan sebagai sumber kebahagiaan. Justru itu akan membuat kita jadi semakin sering sakit hati. Makanya sekali lagi ya kami sarankan, coba kita latih. hati kita untuk beralih. Jangan hanya menikmati yang sifatnya fisik, tapi kita beralih kepada menikmati yang sifatnya rohani. Wallahu'alaikum. Baik, Kita beralih ke pertanyaan
1: selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Maksiat susah dihindari Dan kadang terpaksa dilakukan Untuk memuaskan syahwat Abis itu nyesal Lalu taubat Dan berulang kali menyesal Dan berulang kali taubat Tapi masih melakukan maksiat juga Bagaimana solusinya?
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita pasti akan mengulangi maksiat. Hari ini maksiat, besok maksiat lagi, besok maksiat lagi. Sampai dikatakan oleh Nabi saw. Anda kan sama sekali kau tidak berbuat dosa, maka Allah subhanahu wa taala akan menghilangkan kalian. Kemudian Allah gantikan makhluk untuk tinggal di muka bumi ini, yudnibun. Yang dia berbuat dosa lalu bertobat Berbuat dosa lalu bertobat Karena tobat itu sendiri adalah amal Dan sebab orang bertobat adalah karena dia punya maksiat Maka Allah mencintai hamba yang berkali-kali dia bertobat Dengan keberadaan syahwat yang ada pada diri hambanya Sehingga jangan pernah bosan untuk bertobat Sebagaimana jiwa ini tidak pernah bosan untuk berbuat maksiat Anda imbangi setiap perbuatan maksiat dan semangat maksiat yang diinginkan oleh hawa nafsu kita dengan terus menjaga semangat taubat. Sampai ada sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Imam Qayyim rahimahullah kepada gurunya Syeikhul Islam, Ibn Taimiyah, mana yang lebih uh, layak untuk kita baca tasbih ataukah istighfar? Subhanallah ataukah Astaghfirullah? Kemudian kata Imam Qayyim, rahimahullah. Kata Ibn, Ibn Taymi ya Rahimahullah boleh mengatakan begini Pakaian yang kotor Itu kalau dikasih parfum Tidak ngefek Misal Anda punya kaos ya Yang dipakai untuk dalaman, Dan kaos ini kotor Penuh dengan daki Terus dipakai tidur Besok belum ganti Pakai kerja, pakai tidur lagi sehingga keringat di situ campur jadi satu bayangin jadi apa kira-kira bau Bau dan kotor ya semprot parfum semprot parfum baunya hilang nggak kacau tuh nah mungkin bau parfum ada tapi bau yang nggak sedap tetap melekat ini berbeda ketika pakaian ini kita cuci dulu untuk menghilangkan kotorannya baru kita kasih wangian jadi Beliau memberikan isyarat kalau kita adalah hamba yang berlumur dengan banyak dosa, maka istighfar lebih kita butuhkan. Istighfar lebih kita butuhkan. Sehingga dengan demikian kita berdekat kepada Allah agar kotoran-kotoran itu bersih. Kalau sudah bersih, baru bisa dikasih uh, tasbih, tahmid yang itu akan menghiasi keindahan dalam diri kita. Jadi di sini bukan bukan berarti meninggalkan tasbih tahmid ya. Tapi prioritas. Mana yang lebih kita prioritaskan dalam hal ini? Wallahu'alam. Baik,
1: saya. kita lanjut saya, ke pertanyaan. Uh,
2: yang berikutnya. tadi ada berkaitan dengan hasad tadi. Uh, ternyata ya. hadisnya adalah hadis yang daif. Jadi ada hadis yang mengatakan, ista'inu ala injahil hawa'id bil-kitman. Ketika kamu mau punya rencana untuk melakukan sesuatu, ista'inu bil-kitman. maka gunakan cara agar itu menjadi lebih aman dengan cara dirahasiakan. Fa innaka ladzini'matin mahsud. Karena setiap orang yang punya nikmat di situ ada orang yang hasad. Tapi di sini hadisnya dhaif. Meskipun ada sebagian ulama yang lain yang menilai hadis ini hadis yang hasan seperti Syalbani dalam silsilah as-shahihah. Dan uh, apa? Bagaimana dengan ayat Allah Taala di Al Quran Wa Amma Bin Yaati Robi Kafah Hadis dengan nikmat Mu ceritakanlah. Maksudnya adalah ceritakan kepada orang yang tidak punya peluang asat. Nabi Yusuf Alaih Salam pada waktu beliau bermimpi dan dalam mimpinya itu mimpi yang indah. Yusuf melarang kepada Nabi Yakub Alaih Salam melarang kepada Yusuf anaknya. Jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Ya bunayya, la ala ikhwatika Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu nanti mereka akan berbuat makar untuk membunuhmu. Sehingga ayahnya menci- ayahnya melarang Yusuf untuk cerita itu dalam rangka menghindari potensi permusuhan. Makanya kita sarankan bagi Anda yang punya hal yang mewah, kalau itu berpeluang bisa memicu Hasad orang di sekitar Sebaiknya jangan ditambahkan ke mereka
1: Baik. Kita coba beralih ke pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sat, Mohon nasihatnya Saat kondisi kita sedang aman-aman saja Kita berdoa kepada Allah dan yakin Jika suatu saat ada sesuatu yang tidak kita inginkan menimpa kita Kita berdoa agar Allah kuatkan hati kita Dan jadikan kita rido Dan kita pun hmm. Yakin kita bisa kuat dan sabar saat mendapatkan yang tidak kita inginkan Namun Ustadz ketika benar datang ujian yang tidak kita inginkan menimpa kita Kita malah tidak mampu untuk bersabar Kita malah bersedih dan larut dalam kesedihan itu Mohon nasihatnya Ustadz
2: Nah sebatas sedih ketika dapat ujian ya Misalnya ada barang kita yang hilang Atau kita sedang sakit Atau bahkan salah satu di antara orang yang kita cintai meninggal, atau e, sempitnya ekonomi, dan seterusnya. Lalu kita sedih, ini tidak dilarang. Karena sedih itu respon normal ketika orang sedang dapat cobaan. Yang lebih penting adalah bagaimana dia mengendalikan kesedihan itu agar tidak semakin parah. Pada waktu Nabi Yaakob alaih salam mendapatkan kabar tentang kematian Yusuf. Anak kesayangannya. Dan para saudara-saudaranya membawa bidamin gadhib, darah dusta. Padahal itu bukan darah Yusuf tapi darah kambing. Kemudian ayahnya mengatakan. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya akan mengadukan kesedihanku kepada Allah. Sehingga Nabi Ya'qub alaihissalam ketika mendapatkan kabar Yusuf mati, Yusuf meninggal, itu beliau sedih. Maka sebatas sedih tidak dilarang ketika orang dapat musibah. Namun kesedihan ini jangan terlalu dibiarkan. Tahan dengan kuat-kuat, bahkan kalau bisa dilupakan. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang membuat Allah tidak ridho. Sehingga pada saat Nabi SAW Memakamkan Ibrahim Ibrahim siapa ini? Putra beliau ya Anak beliau yang Masya Allah Sudah lama beliau berharap bisa punya anak laki-laki Akhirnya Maria Dari Mesir itu uh, Melahirkan anak laki-laki Untuk Nabi SAW Diberilah nama Ibrahim Qadarullah di usia satu tahun Ibrahim meninggal Ketika Ibrahim meninggal Maka Rasulullah SAW menangis Dan saat pemakaman beliau menangis Ditanya oleh para sahabat Ya Rasulullah Tameki Ya Rasulullah Anda menangis Kemudian Nabi SAW mengatakan Inna la nu'adzabu bihada Walakinna nu'adzabu bihada. Kita tidak disiksa dengan air mata Tapi kita disiksa karena ini Karena lidah Beliau sebutkan lidahnya Dan beliau mengatakan Kepada pada saat memakamkan Ibrahim wala nukallimu illa dan kami tidak akan bicara kecuali apa yang membuat Allah ridha sehingga dalam hal ini ketika orang laru dalam kesedihan dalam arti merasakan kesedihan tidak dilarang tapi jangan sampai mengundang murka Allah Subhanahu taala dan jangan sampai mengundang marahnya Allah taala jangan sampai mengucapkan kalimat yang buat Allah tidak ridha wallahu
1: Bisa. Mungkin kita beralih ke pertanyaan terakhir Ustaz. Izin bertanya Ustaz, seseorang yang pernah melakukan perbuatan menyimpang karena syahwat dalam hal ini hubungan sejenis, sulit diajak bertaubat dengan alasan kenapa dia harus eh, kenapa dia yang harus bertaubat? Bukankah dia hanya sebagai korban? Sementara hubungan tersebut sudah bertahun-tahun. Keputusasaannya benar-benar menjauhkan dia untuk benar-benar bertaubat. Bagaimana konotasi shubhat lebih berat dari sahwat di sini,
2: Ustad? itu menyebabkan orang membela penyimpangan, sehingga dengan keberadaan shubhat dia jadi tidak bisa membedakan antara uh, apa kebenaran dengan kebatilan. Jadi dia akan membela diri. Membela diri dengan alasan, saya akan korban. Seharusnya yang bertobat adalah, uh, apa satunya pasangannya? Ya pasangan saya. Karena dia yang mengendalikan, sementara saya hanya korban. Jawabannya, ya betul memang kamu korban misalnya. Ya. Tapi kamu termasuk di antara yang berbuat dosa. Sebab dalam perbuatan zina misalnya, antara laki dan perempuan dosanya sama atau beda? Sama-sama berbuat zina, sehingga perempuan tidak boleh mengatakan, saya korban. Tapi kamu lakukan ini dengan suka sama suka, iya, tapi saya korban. Tetap kamu berdosa, dan dia punya kewajiban untuk bertobat. Karena itu dalam hal ini, ketika orang sedang berbuat maksiat, baik dia di posisi A maupun di posisi B, dua-duanya wajib untuk bertobat. Apa salahnya kalau manusia diminta untuk bertobat? Apalagi dia masih punya dosa-dosa yang lain. Jika memang dia korban, kenapa dia menyerah? Dan menyerahkan kehormatannya kepada, menyerahkan kemaluannya kepada orang lain. Padahal ini adalah dosa yang sangat besar, yaitu uh, LGBT. Ya. Maka yang bisa kami sarankan, uh, untuk penyelamatan keluarga Anda yang yang menyebut korban ini, Anda coba menjelaskan, uh, datangkan yang bersangkutan untuk menghadap seorang ustadz yang dia yang dia kagumi atau yang dia segani. Baik. Saya ajak kamu untuk menghadap ustadz yang sama-sama kita jadikan sebagai guru. Sudah? Nanti saya akan ceritakan tentang kesalahan kamu, kira-kira wajib tobat atau tidak untuk menghilangkan syubhatnya. Saya yakin dia nggak bakalan berani. Karena di hadapan dia adalah seorang guru yang dia segani. dia akan ketakutan. Nah itu bukti sebenarnya dia ngaku salah. Keberadaan shubat yang dia sampaikan itu shubat yang sangat lemah. Nanti tetap dia akan mendapatkan dia sebenarnya di belakang mungkin dia akan melakukan pembelaan. Tapi di depan ustadz dia nggak berani. Itu bukti sebenarnya perbuatan dia tuh salah dan dia sudah ngaku salah. Cuman dia merasa bahwasanya dirinya layak untuk dibela. Nah, sekarang eh uh, apa korelasi kalau ini disebut bahwasanya syubhat lebih berbahaya daripada syahwat. Dia berbuat syahwat tapi diiringi dengan syubhat. Sehingga pembelaannya ada di syubhatnya tadi. Akhirnya rancu antara mempertahankan kemaksiatan dengan kembali kepada kebenaran. Wallahu alam. Baik, Ustadz. Kita sampai di penghujung acara. Mungkin ada closing statement, Ustaz? Jadi kita memahami bahwa manusia ini tidak akan bisa mensucikan hatinya kalau bukan karena hidayah dari Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, ayat yang penting untuk kita baca, surat al Mukminun, surat Afwan, surat An-Nur ayat 21. Surat An-Nur ayat 21. Di buku saya tidak saya sebutkan ya. Hmm. Di surat An-Nur ayat 21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu, la tatta bi'u khutwati Shaitan. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wa may tattabi'u khutuwatisy-syaithani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mengikuti langkah setan, setan itu menyuruh manusia untuk berbuat keji dan munkar. Lalu Allah katakan, "Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Andaiken bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya Maka tidak akan ada satu pun kalian orang yang selamat, hatinya selamat dah ada. Min ahadin abada. Tentu tidak akan ada orang yang suci hatinya di antara kalian Abadan dan selamanya. May yasha. Tapi Allah Taala mensucikan sesuai dengan apa yang Dia katakan. Sehingga di sini Al Quran menjelaskan. Musuh eksternal kamu yaitu Al-Quran. Yaitu syaitan. Ya, sangat antusias untuk menyesatkan kamu. Dengan berbagai macam cara. Sudah? Kalau bukan karena Allah yang membersihkan hatimu. Maka tidak akan ada satupun orang yang hatinya bersih selamanya. Walakin Allah yuzaki. Mayasha. Tapi Allah membersihkan hati hamba. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki Oleh karena itu. Kalau kita ingin memiliki hati yang selamat dari penyakit syubhat dan syahwat. Lakukanlah tazkiyatun nafas dengan cara banyak memohon ampun kepada Allah. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala tazkiyatun nafas. Sehingga kita berdoa, Ya Allah bersihkan hatiku. Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zakkaha. Itu doa yang mungkin layak untuk anda ulang-ulang. Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zaka'ah. Atau doa yaa mukhalib al-kulub sabit kalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sabbit kalbi, sarrif kalbi ala ta'atik Dengan memperbanyak doa seperti ini menunjukkan kita adalah orang yang Pakir di hadapan Allah dan membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ana'am wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Baik Ustaz, khair. Dan kita sampai
1: di sesi terakhir Demikian untuk rehat subuh pada kesempatan pagi ini Semoga Allah memberkahi ilmu Ustadz dan juga para pemirsa sekalian Allah nanti kita ketemu di sesi rehat subuh berikutnya Kami wakili kru yang bertugas Mohon izin undur diri dan kita tutup dengan doa kapalatul majelis Subhanallahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu ala ila anta wa warahmatullahi wabarakatuh
0: Rehat Subuh